0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Boylin, kommunister i Istors pastorat, och Karl Magnus Adrian, press bland annat tidigare i just Istors pastorat. Välkommen att vara med. Samtalet idag utgår ifrån temat på första söndagen i advent med rubriken Ett Nordens år. Jag ska läsa evangelietexten från Matteus 21. När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem, Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnestol som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara, Herren behöver dem. Men ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en osna, och på ett föl, ett lastljus föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan, fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan brädde ut sina mantlar på vägen. Andra ska kvista från träden och ströden på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade Hosianna, Davids son. Välsignad i hand som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Lovad var du, Kristus.
0: Ja, det är ju samma text enda första advent. Mm upptäcker den som läser i evangelieboken. Det vill säga i vår evangeliebok som jag har framför mig så är det ju så att evangelietexten läses varje första advent. Och det handlar ju om Jesus intog i Jerusalem som utspelar sig på palmsöndagen egentligen om man utgår från söndags söndagsnamn. Mm. Alltså veckan före påsk. Mm. Och nu hoppas jag inte att ni som lyssnar är helt förvirrade men det här berättelsen om intåget i Jerusalem, som vi förknippar med första advent, förknippar vi också med ingången inledningen till den stilla veckan i personstiden mm. för påsk. Det här är säkert bekant för många av er. Det är nu det är det nämnt, som nu har jag sagt det färdigt. Det jag vill börja med idag som i vårt samtal, det är det som är rubriken och som finns med också i vår text här. Delvis och i den för, för gammaltesamentliga läsningen idag från profeten Sakaria, Nämligen, din kronung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en osna och på ett föl, ett lastljus föl. Så min första tanke som jag vill ge till oss det är. När Gud kommer till oss. Hur tänker Gud? gå till tillväga. Uh, och då går mina tankar så här att ska vi börja med något dramatiskt och låtsat att vi är Gud. Mm. Vad tycker du om det Fredrik?
1: Ja det skulle vi kunna göra.
0: Det vore väl konstigt minst sagt. Mm. Nej men det är så här att jag tänkte ibland så här hur skulle jag göra om jag var Gud? Jag minns en gång för länge sedan att jag tänkte att jag skulle konstruera en religion. Mm. Hur skulle det se ut? Mm och när jag var jag, minns, jag var cirka 16-17 år gammal då kom jag på tanken att jag skulle starta ett nytt politiskt parti mm. så jag skrev en en, en liksom partistadga heter det så?
1: Ja, partiprogram, eller? partiprogram ja. Ja. Mm.
0: och när jag läste det för några år sedan det var ju inte klokt, alltså. helt vansinnigt <laughs> men det här med att man, att man går in i en råd och tänker hur skulle man gjort eh, och det tycker jag är roligt att fundera så här. Att om jag vore gud hur skulle jag göra då jo Alltså, det första som ligger för mig det är nog att för att kunna komma till människor och ge dem hopp och glädje och så, där, så skulle jag väl på något vis ändå kunna förgylla tillvaron för dem. på något vis Kanske med makt. Kanske att ta bort något som är dumt och ont och elakt. Tänk om jag kunde liksom bara för en vecka ta bort alla orättvisor. Eller under en vecka ta bort allt... Alla Kriminella handlingar inom stad till exempel. Mm. Så det, det, sånt lockar mig i min fantasi. Jag tänkte jag kunde göra det. Eh, och när det är sagt, så, det är ju på det, kan säga, på det barnsliga planet. Och det ändå så, så tänkte jag. Så är det någonting här som finns med i bibeltexter på många, många håll. Och det är att när Gud kommer till oss så väljer Gud ett sätt som kallas för att han kommer med nåd. Det är ju det ena. Och här i citatet som jag läste precis nyss eh, ser den kommer till dig ödmjuk och ridande på en rosna och på ett föl, ett lastjusföl. Alltså med risk för att Jesus Gud ska bli missförstådd så kommer han liksom nerifrån mm. väldigt enkelt väldigt simpelt väldigt utan alla åthäver och så tänker jag Skulle jag kunna vara sån som människa komma in tänk om du och jag du predikar och jag predikar och håller föredrag ibland och sådär. Mm. så kan det vara så här jag vet inte om du passar in i dina tankar att du ska någonstans väg för du har blivit kallad till någon annat ställe du ska till Svedala mm. hålla föredrag om livets mening mm. och så kommer då kommunister Borglin dit och alla sitter 170 personer sitter där i en, i en sal och så applåderar alla när du kommer in, och så känner du hur liksom du blir större och större, du blir häftigare och häftigare, och ditt självmäktige växer och växer och växer. Är du med? Mm, mm. Och så börjar du före om livets mening.
1: Mm.
0: Eh, och du är det lätt att man liksom tar sig plats och tar sig en roll. Mm. För man blir så triggad.
1: Buren liksom. Aj, 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 aj,
0: mm. ja. Och om Gud då, som är allsmäktig kommer att bli människa. Varför? Hur avstår han ifrån allt det där han skulle kunna använda för att liksom få ingång hos oss? Och nu kommer du kanske ta kloka tankar om det här med gamla testamentets profetior med ostarna och så. Jag är inte där inne så du verkar. Nej, nej, nej. Men jag är ju på ett plan där jag läser det nerifrån, underifrån. Mm. Från horisonten där jag lever. Nu hör Att det är ett märkligt förfaringssätt som ju Bibeltexter som kommer till sen kommer att ge förklaringar till varför han väljer den här modellen. Mm. Den kommer till oss underifrån, nerifrån. Från parallellt med oss. Han är ni på liksom vår nivå. Mm. Där kommer Gud till oss. Förstår du vad jag håller på att prata om? Mm. Mm. Ungefär? Jag tror det. Mm. Ja. Du tar antingen vi där eller så tar du någonting helt från början. Så att du kan styra utvecklingen i vårt samtal. Jag tänker,
1: jag tänker så här. Du startade i överskriften. Ovanligt för dig, men eh, ett nordens år. Mm. Eh, hur blir norden synlig här? Ja, gud gör något. Gud kommer på ett sätt som vi kanske inte tänker oss riktigt att gud skulle göra. Ja. Det är ju det jag hör dig säga. Eh, och jag, jag tycker att detta och, och du noterade förut här. Eh, det vi skulle kunna säga, att det som är lite så att säga, klurigt med den här söndagen det är att det inte bara är evangeliet vi läser varje år utan vi läser ju också den testamentliga läsningen varje år Sakaria mm. 9 Min citat var ju från bägge två ja, ja, precis ja. Och, och jag tänkte att jag, jag skulle vilja läsa hela den gammaltestamentliga texten från Sakaria För jag tycker, det, jag tycker det stryker under eh, Jag tycker det stryker under detta med norden. Så fint så alltså jag försöker haka okay, i det du säger nu. Är... Ja, det ja. eh, Då står det så här i Zakaria 9, verserna 9 och 10. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han. Ridande på en åsna. På en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim. Alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav från floden till världens ände. Och jag tycker det som sätter liksom fingret på eh, vad det är Gud vill, vill med oss här. Alltså eh, det vi kan ta fasta på utifrån den texten det är han kommer som konung det, det, det slås det slår fast. Din konung kommer till dig. Eh, han kommer också till oss som din konung. Inte som en konung i största allmänhet. Utan han kommer som din konung eller min konung eller vår konung. Eh, och här kommer det allra märkligaste tycker jag. Det vill säga han kommer till oss. Inte vi till honom. Så funkar normalt sett inte en hierarki. Nej, nej. Alltså. Eh, vi kan ju tänka på kungar. Vi kan tänka på chefer, vi kan tänka på alla överordnade. Mm. Det är den överordnade som kallar de underlydande till sig. Just det. Eh, vill jag ha ett ord med eh, Sveriges statsminister eller med min biskop eller så. Där, då, då ringer inte jag och säger: Nu får du komma hit. Utan då får jag mm. antingen uppsöka eh, i det ena fallet då Sagerska palatset i det andra fallet Stiftskansliet. Ja. Och, det, och det är ju helt som sig bör. Det är inget, jag så att säga, opponerar mig inte alls mot att Ulf Kristersson till exempel inte <laughs> liksom släpper allt och kommer fara den inte har för att jag vill honom någonting. Eh, det skulle bli svårt att styra en, en regering då. Ja. Eh, och, och det, känner, det, känner man, det känner ju många igen. Om man, om man arbetar någonstans till exempel. och eh, Om man vill ske för någonting. Då söker man ju upp honom eller henne. Eh, men kung Jesus kommer till oss. Det, jag, jag tycker det är stort. Mm. Det är fint. Eh, alltså, eh, han är angelägen. Eh, det här att så att säga chefen knackar på på vårt kontor, om vi nu använder den bilden, det skulle ju kunna, det skulle ju kunna innebära en viss oro. Oj, har jag, har jag ställt till det nu? Är jag upptäckt? Och så, och så kan ju människor resonera inför, inför Gud. Eller, eh, sådär att Gud ser dig, eller Gud är allvetande. O, det låter inte bra. Eh, men han är först och främst angelägen här. På samma... eller vill du in Jag har frågat dig det. Ah, sure.
0: Ja, kör. Det är ju Guds sätt att kommunicera. Guds sätt att komma, Guds mm. sätt att vara. Mm. Hela... Ja, ja. Men den frågan som ligger i luften för mig är att hur märker jag detta? Hur tar jag emot det? Hur ser det ut i mitt liv? Eller ditt liv? Mm. För att Gud har den, det sättet att umgås mm. det är ju vi är uppenbart och vi är glada för det och vi noterar mm. det. Vi tycker mm. det är viktigt idag att notera det. Mm. Men den frågan som jag har, eller som man kanske har till detta, det är att ja, men vad, vad gör det? Hur hjälper det mig? Mm. Förstår du mig? Mm. Eftersom du som annanserar den delen tycker jag att du ska svara på den frågan. <laughs> Ställ frågan en gång till. Jo, du säger så här. Det är så att Gud kommer till oss. Mm. Kung kommer till oss och mm. inte vi ska komma till honom. Mm. Och då tänker du inte bara på att Jesus är i Jerusalem för exakt antal hundratusen år sedan, eller hur? Extra
1: ja, två tusen ja, år sedan. Ja, ja. Ja. Utan
0: du tänker ju på att gissa på att Gud också idag på något vis. Ja. För Gud är ju, ja. Mm. Och då där, hur märks det? Hur kommer Gud till oss?
1: Nu ställer du en sån här fråga som man önskar att man hade bara ett underbart direkt svar på.
0: Ska jag, ska jag prata kring frågan?
1: Nej, lägg dig om Nej, men du, det, om du vill komma in, annars ska jag prata kring den. För jag, jag kan ge ett svar och så pratar du kring sen. Det ah, du okay? ja, eh, så här, hur, hur märker jag att Gud eh, kommer till mig?
0: Ja, eftersom det, var din, det är den din frågan du ställer. Som ja. Du hade ju att eh, gör det.
1: Och då, och, då jag, och då tänker jag så här. Det svaret, nu, nu glider jag undan här som du märker. Det svaret är individuellt för varje människa. För skulle vi ställa den frågan på IK Horrid, eller kanske vid dörren till IK Horrid, eller på annan samlingsplats där, där alla sorters människor äh, går förbi, då skulle ju också ett antal människor svara: Vadå gud, jag märker ingenting av det, vill jag inte heller. Jag är inte intresserad av det, kan jag få gå och handla nu? Mm. Äh, så jag, jag skulle kunna svara på frågan rent personligt. Eh, och det gör jag gärna. Men finns det ett allmänt svar eller finns det bara ett personligt svar? Eh, nej, jag tror, nej, men jag tror att det finns ett allmänt svar. Mm. Eh, jag tror att eh, det, det jag kommer att tänka på först och främst och som också gäller för mig personligen är att eh, Gud möter mig, kommer till mig där han har lovat att komma till mig. Det vill säga i nådemedlen. I dopet, i nattvarden, i ordet, i bönen i församlingens mm. sen, sen kan ju det också ta tid för en människa att upptäcka. Och ibland när man talar om människor så är det lättare, om jag skulle använda den kanske dum bild. Nej, nej, jag tycker egentligen att den är bra. Det vill säga, det är lättare att se, om vi tänker att vi är ute och kör bil så är det lättare att se Gud i backspegeln än i framrutan. Ibland lättare att se, ja men då bar han mig. Eller, alltså om vi tänker mm. på Guds omsorg under vissa tider och sådär. Att, att människor kan liksom se tillbaka på någonting. Och där, eh, det finns någon, någon populär välkänd bild av några fotspår i sanden. det behöver vi inte ta nu. Men, mm. men jag tycker den bilden ändå säger någonting. Om att liksom, ibland är det lättare att i efterhand se eh, Guds omsorg. Eh, men skulle jag svara på din fråga rätt på och ner så, så får det bli... Nådemedlen, alltså ordet, mm. sakramenten, gemenskap,
0: bönor. Eh, jag vill gärna hänga på, eftersom jag tycker den frågan är så viktig när vi ställer mm. våra, eller ger våra så kallade svar när ja. du säger detta. Mm. Eh, så är det ju många människor som är så pass eh, uppriktiga och ärliga. Så de, de säger inte bara vad fint och gott du talar, utan så undrar, vad, 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 vad får det för konsekvenser? Vad innebär det? Mm. Och det är den själavårdande frågan som ju en människa som är sökt av Gud, eller som Gud mm. arbetar med, eller som Gud håller på med, eller vilka ord vi vill använda spela en eh, vill ju veta det, hur, hur man upptäcker det eller hur man ser det. Och då gav du exempel på det, den, de här yttre medlen som vi kallar för nordda medel. Det är ju jättebra. Det vill säga att, att sysselsätta sig med eller komma i kontakt med eller komma i närhet av eller eller få del av Ordet är öppet natt och gemenskapen i, i, i kyrkans gemenskap och så. Ja. Eh, det håller jag med om. Och, mm. Mitt enda tillägg till är det att när det står, när, 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 när Guds ord berättar för oss olika saker som är som ett löfte. För det här är ju ett löfte att Gud kommer till oss. Mm. Eh, att Gud blir människa. Det, det är ju ett löfte som vi. Vi får visst tro på att Gud har kommit till oss på ett synligt sätt i Jesus. Gud har blivit människa, verkligen konkret. Och det innebär att om Gud blir människa så har han liksom solidariserat sig. Förutom allt annat gott han har gjort så har han solidariserat sig med att vara människa. Mm. Så alltså Varje människa kan ju veta att om Gud blir människa så är det ju väldigt stort att vara människa. Mm. Och då är min lilla tes den att när, Gud, när, när vi säger på detta sätt, den där löften om att han är med oss alla dagar till tiden slut till exempel, så är det för att tron hos oss ska tändas. Alltså jag ska få tro på att Gud är hos mig. Mm. Och när, om tron tänds hos oss, det är, jag tycker om det är begreppet att tron tänds hos oss. Mm. För det är ingenting som jag liksom aktiverar, utan den tänds ju av att ett löfte eller en en andlig sanning kallar det för det om du vill så, mm. så tänds ju tron att jag tänker om det är så mm. jag kan tänka konkret, tänk om det är så att Gud vill vara hos mig och kommer till mig mm. eh, och då, då tycker jag först man ska svara som du gjorde konkret håll dig där, där nådemedlet och löfterna finns mm. och mitt andra svar det är då detta ger dig får ge dig tro för om du, om du litar på och detta med att Gud vill dig väl och är hos dig och kommer till dig då är livet annorlunda för dig än om det inte är så. Mm. Alltså om du inte vet att Gud vill dig väl om du inte vet att Gud kommer till dig om du inte vet att Jesus är vänt med sitt ansikte mot dig så är, så är du liksom då är du ensam i tillvaron mm. men får du höra att Gud kommer till dig så är det annorlunda det flummet ord och säga att han solidariserar sig med dig. Då menar jag bara att där jag står, där du står, där du finns, där jag finns, där kommer Gud närvarande mm. på ett märkligt sätt. Hur kan jag säga det? A, löftet, och B, gud ett människa. Alltså, inget mänskligt är gud främmande. Och när vi ser den här texten som vi har utgått från idag att konungen kommer till dig ödmjuk och ridande så säger Jesus ju mm. att nu uppfylls det i den texten idag mm. som, som används vid Jesus intog Jerusalem så är det som att nu kommer kung Jesus till dem i Jerusalem och när de, och de hör detta och förstår detta kanske så blir de väldigt glada upprymda, sjunger och jag drar på i kyrkorna med trumpeter, blås och allt annat och orgel och sånt okay. där. Det är ju härligt tryck mm. på, på, på den dagen. Uh, så kommer frågan ja, men, ja, det är mer än en stämning. Det är mer än en känsla av att det var skönt att sjunga hos Joanna idag på första advent. Det, mm. det är mer än det. Och då är, tycker jag vi stannar och alltså, återvänder igen till ditt svar mm. och sen till mitt. Det vill säga Gud är alltid nära i nådemedlen ord, ordet dopet nattvarden, kristna gemenskapen kyrkan alltså och detta ger dig tro på att även när du inte kan använda nådemedlen när du inte kan läsa, inte kan bedja inte går i kyrkan, inte få del av nattvarden så är han vänd mot dig då också alltså mm. han är vänd mot dig det är mm. Guds karaktär, Guds säga, riktning. Mm. Ja. Och jag är glad för det. Mm. Det finns med för mig i det här med att för, att sammankoppla den här palmsöndagstemat. Alltså han rider ner i Jerusalem, Åsnan, folkjublet, med det som du sa för en stund sedan, att han, att han kommer till oss. Mm och då ritar han inte in och vill inte ta några roliga bilder att han kommer in i horrid på en gammal folkvagn som knappt håller ihop mm. inte med några roll så. det är kul, roliga bilder ja. men det har inte så stor självvårdande betydelse Nej. inte alldeles det är en mer kul grej ja. men detta att Gud är vänd mot oss, mm. tänk på hör Herren vänder sitt ansikte till dig mm. och då kan jag säga ja det är så säger Gud att han vänder sitt ansikte mot mig. Det är väldigt stort att vara i det. Mm. Och att han ser mig med sitt ansikte vänt mot mig, det är väldigt fint och stort. Mm. Även när jag inte känner det, jag inte upplever att han är vän mot mig. Även när jag inte kan ta det. Jag kanske inte orka läsa Bibeln idag. Och det är så trevligt och. Oh, jag kommer inte till kyrkan i söndags heller och så. Och det är så mm. många de kristna som bara tittar på men jag vet inte om jag vågar gå dit till kyrkan på söndag och så mm. Så kan det vara för vissa mm. då får jag vi, li, vila i detta men gud det är vänd mot dig mm. då har jag sagt detta 15 gånger mm. <laughs>
1: men det håller ett håll Ja jag tycker det är viktigt för mig mm. och man tänker när vi använde bilden förut alltså, ja, liksom det här som vi är inne på nu det är märkligt när kungen kommer till en det är liksom någon slags omvänd det, det stämmer inte riktigt utifrån vårt sätt att tänka och Nej. sen använde jag den kanske lite olyckliga bilden av chefen ja, ja, ja. <laughs> eh, jag ja okej det gör det att, att när, när liksom chefen knackar på så kan det vara kan man tänka oj hjälp vad är det vad, vad, vad har jag ställt till med nu ungefär eh, och det är klart att Jesus han kommer till oss, han är angelägen och hans ärende är också angeläget. Så där, där är kanske den här bilden av, av chefen som vill följa upp någonting. Inte så dålig ändå, jag vet inte, du får gärna skjuta den. I nej, 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 nej. För det, han har ett väldigt angeläget ärende. Ja, ja. Eh, han är inte bara ute efter att låta oss nu mysa ihop, utan eh, låt oss ha en härlig after work. Utan, eh, han har ett mycket angeläget ärende till oss och det, det är ganska bra nu när vi liksom å ena sidan går mot julfödelsen och, och denna högtid som liksom i Sverige är så stor också för att det finns en julhandel, det finns julbord det finns julbord, alltså förstår jag menar eh, och då är det så gott tänker jag att adventstiden som är en vandring mot att liksom, nu förbereder vi oss för att Jesus föds, men idag så, så tar vi del av texten när Jesus går mot sin död för det är hans stora ärende att han behöver göra det och det, det vill han få alla med sig ja. och, och, och jag tänker det, det är liksom eh, det ska ändå sägas här eh, han är mycket angelägen eh, därför kommer han till oss och hans ärende är mycket angeläget mm. och på samma gång vilket ju också kan starta funderingar på samma gång kommer han ödmjukt eh, han tränger sig inte på Nej. Nej. och det finns ju säkert både en och annan som, som har ställt sig frågan och, och säkert också mycket uppriktigt, varför gör han de inte det? Tänk om Gud bara hade visat sig, visat sig för mig mycket tydligt, då hade jag ju kunnat då hade jag ju kunnat tro sådär gott och mycket som jag vill tro eller eh, kan också vara mycket självsäker fråga, ja oh, ja, men om Gud finns får han väl visa sig för mig annars så tänker ju inte jag Nej. lägga någon energi på honom eh, Ja. Men, han, men likväl så kommer han ödryggt och det sista jag ska säga på detta tema vad, vi kan, vad jag har funnit i Zakaria han kommer i ringet det vill säga han, han ser inte heller ut han gör inte som andra kungar för han söker upp oss och han ser heller inte ut som andra kungar nej. för han kommer i, inte i Rolls Royce då för att återanvända den nej. bilden du tog för en stund sen. Ja. ja
0: nej, det är gott mm. det jag vill lite grann knyta an till det är det här med vårt mottagande, eller hur Gud möter oss. Och det, är, det finns ju en text som, som vi lever nästa år igen. Mm. Nämligen, om jag, jag står på dörren och knackar, och mm. någon öppnar till mig, Så ska jag gå in från uppenbarhetsboken. Mm. Där är det ju den, den diskreta bultningen, eller knackningen, så där mm. man anar någonting så. Det finns ju någonting i det här med sättet att komma som... Idag är det ju fullt ös så att säga på första advent. Mm. Fullt ös menar jag att det är, det är, högt, det är mycket musik kanske i kyrkorna och det är härligt och sådär. Det är, mm. är vi väldigt glada och det är trompet till att väg för Herren och sånt. Va? Mm. Medan det finns en tog vi pratar om nu mm. det är ju den här viskan diskret i guden som mm. kommer till oss. Mm. Ungefär som jag tycker ibland om det här med de här så kallade retoriska poängerna som man har om jag ska säga något till dig som är liksom väldigt viktigt så kan jag säga nu ska jag jag ska inte skrika nu i min micken här men jag kan Nej, det blåsa det. dig så här. Ja. Det vill säga eh, nu kommer något väldigt intressant Fredrik, nu måste vi göra på, på vår vakt verkligen här nu. Ja, det är jag eh, lite hetsig så va? Mm. Jag tänker att säga så här i Fredrik, nu kommer något mycket intressant. Mm. Strax kommer det. Mm. Då sänker jag hösten. Mm. För att tydliga. Något mycket mm. viktigt. Mm. Men, men maktens språk har alltid varit: Höj rösten! Höj mm. rösten. Mm. Men när man säger något viktigt. vi ska inte prata om, om dina, din relation till min, till min fru. Mm. Din, eller min relation till min fru. Titta, din relation till min fru. Det vill säga när man tycker om någon och så va det. Mm. Så, så finns det ett kärlekens språk, och det tror jag också finns mellan personer som inte har en erotisk eller inte har en livsgemenskap med varandra. Mm. Att man säger så här, att, ja, roligt att träffa dig idag till exempel, kan man mm. säga.
1: Mm.
0: Man säger inte, ja, roligt att träffa dig idag. Så mm. man, man har ett annat språk. Mm. Eh, och det tycker mig som att djur har ett annat språk att komma mm. till oss. Och, mm. och då tycker jag om att det finns en koppling till det här med att se att jag står vid dörren och knackar. Mm. Och då är mitt tema följande, kolon.
1: Mm.
0: Hur kan man uppfatta, uppleva, känna, se olika mån? Att Gud kommer till mig. Alltså hur kan man ana Gud i den verklighet och vardag som vi lever i?
1: Mm.
0: Först ska jag ta någonting som jag inte tror på. Mm. Gud kommer alltid till dig så det syns och märks ordentligt och tydligt. Mm. Du tar aldrig fel.
1: Mm. Det tror jag inte på. Nej.
0: Utan det kommer ofta i det tysta. Mm. Och du kan gissa vilken text i det gamla testamentet jag nu har i min hjärna.
1: Jag tror att det är Elia i första gången boken 19 kanske.
0: Precis. Profeten som får liksom, alltså, en stilla susningen. Ja, det kommer en jordbävning och det bla, bla, böka och, och så. så kommer den stilla susningen. Mm. Och så anar han, ja men det måste vara Gud. Mm. Och då har jag det är många frågor och dess har jag en mm. viss, viss insikt där, om jag, det jag själv tänker på just nu. Men frågan är men Gud, varför väljer du den, den vägen till oss? Vi pratade ju om det väldigt mycket idag. Med saxtmord och ödmjukhet. Still, det är stilla på denna eh, söndag som, som har så mycket ljud i kyrkan på mm. något vis. Är det inte det?
1: Jo, absolut.
0: Och då är min eh, spaning som, som du hör och ni hör. Eh, om jag skulle samtala med, med personer som är med i kyrkan idag som kanske är vana att kunna tala om kristen tro på något sätt. Och så ställer jag frågan vid tjurkantet så här. Du Nisse, eller Sonja, vad det nu heter. Har du, hur, har du, hur upplever du att Gud kommer dig till mötes? Hur upplever du att Gud kommer nära dig? Eller hur kan du tro att Gud vill dig väl? Då tror jag vi får väldigt många svar. Väldigt många svar som är väldigt olika. Mm. Och någon skulle säga lite fyrkantigt, men inte som jag kritiserar. Ja, han kommer till mig i ordet idag, han mötte mig vid altaret vid nattvarsbordet, där kommer Gud till. Ja, det köper jag utan som helst invändning. Men har du någon sorts erfarenhet där du säger att det var som om Gud kom mig nära? Och då är man inne på någonting som är svårt att tala om ibland tycker jag Fredrik, mm. det kan du om du vill häka på. Mm. Upplevelse av att Gud kommer till oss,
1: mm.
0: kan man tala om det? Ja, det kan man göra. Och inte bara hamna i svaret Gå till kyrkan så känner du Gud där. Mm. För då kan jag svara hur du känner Gud där? där eller jag hör den när susningen så Gud är där i, i det stilla och det lilla. Mm. Jag kan börja bara stiga ut hakan så kan du, ja, om jo. du tänder på detta. Ja,
1: absolut. Kör. Sure.
0: Ja. Är du med? Ja, absolut. Ja. Jo. Eh, om jag är med om någonting. Nu tänker jag på någonting som jag inte behöver berätta, för det är lite per, 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 privat, inte farligt att berätta det egentligen. Jag var med om någonting nu i den senaste veckan. Hält på mig något uppgiv som jag skulle ha. Fick jag jobba med det lite grann. Man kände bara att jag är så tacksam och glad. Det är att jag har fått möta detta som du tänker på. Mm. Jag vill medvetet vara lite anonym mm. för att inte någon ska liksom tänka på aha, nu, nu, nu är det det du ska prata om men nu är det vi ska också prata om. Nej, mm. utan varje som lyssnar på detta får tänka själv. Mm. Någonting som du som berör dig på något vis som är mm. värdefullt, stort enkelt men som ändå, som ändå berör dig. Mm. Om jag tar ett exempel som är neutralt ganska i alla fall så är det någon musik jag kanske hörde som berörde mig. Eh, någonting jag såg, alltså något med mina sinnen, jag såg någonting. Eh, till exempel, jag gick in i en, ja, en kyrka, kanske, eller något sånt, och, och bara upplevde att det var en fin bild som mötte mig. Eh, med de här exemplen så tar jag bara fram att när man blir berörd av någonting så är det kanske så att det blir svårt att berätta det. Mm. Därför är i mina ordvaror också sådana mm. lite svävande nu som du mm, hör. Mm. Alltså om Elia säger det var det, i den sista stilla susningen så är det, väldigt, det är väldigt svårt att ta på det ju. Mm. Var det en liten vind som gick runt huset och mm, lät, eller, lät eller någonting? Mm, mm. Men den som får del av det mm. kanske vet att det är någonting med Gud i detta.
1: Mm. Kan, ja, vill du haka på? Ja, det vill jag göra. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra det. Dock. Jag tror att man ska, jag tror att man ska vara försiktig med och det nu detta säger jag alltså inte då mot det du säger utan jag snarare bekräftar det du säger. Alltså alltså man ska vara i, i det sammanhanget i första kungaboken 19 så handlar det inte bara om att det är den stilla susningen som är grejen. Det kan vi utläsa av det sammanhanget. Vill man läsa detta själv, vi kanske, vi kanske kommer läsa den här texten om en stund, men första kungaboken 19 är det i alla fall. Eh, en liten bit in i kapitlet. Eh, och det är inte bara så att, åh oh, det kommer en stilla susning. Trevligt. Och vad mysigt. Utan det har ju också föregåtts av eh, nu ska vi se, vad har det föregåtts av? Det har föregåtts av en stark storm och det har ett jordskalv och eld. Eh, och det är också sett som Bibeln kan berätta om att så, så kan Gud visa sig. Mm. Men han valde att inte göra det för Elia. Mm. Utan han valde den stilla susningen. Alltså det, det, är det är också kontrasten där mellan och eh, Elia hade om han drog för hastade slutsatser kunnat säga nu kom det jordskall, nu kommer det storm nu kom det eld, nu är Gud här mm. men det var han inte mm. utan Gud kom i den stilla sysningen vid just det tillfället mm. däremot har Gud uppenbarat sig i de andra tre sakerna på andra ställen vi kan tänka på mos och den brinnande busken till exempel ja, ja. Och, och det finns ju fler exempel på liksom, när Gud verkligen visar sin kraft mm. eh, och vad vill jag dra för slutsats av detta hur vill jag hänga tag i det du säger jo att vi ska vara vi ska vara försiktiga med att så att säga systematisera eller institutionalisera hur Gud... Alltså hur bestämma. Gud, bestämma. Kom bara till den här sortens gudstjänst. Där kommer Gud att vara, det går att garantera mer än i de andra gudstjänstyperna. Eh, kom, kom till den typen av gudstjänst, kom till den, det kyrkorummet. Eh, eh. Det är bra att du säger det. Ja. Ah? Det därför,
0: därför som jag också sa nyss, vilket du kan kommentera om du vill, mm. att om jag tar för många exempel på mm. när jag har upplevt något där, eller där, mm. eller där, då, eller då, eller då, så ger man liksom ett riktmärk att så bör mm. nog ske. Mm. Och då har jag en liten te som jag har sagt ibland, det är att i bibeltexter, mm. när Gud visar sig för människor, eller på, kommer de nära, mm. så tycks det vara så att det alltid är olika. Mm. Det är kanske mycket sagt, men jag säger så just nu. Mm. Det vill säga, poängen med det jag säger det är att att få erfara Gud mm. uppleva eller erfara erfara kanske mm. ett bättre ord för mig personligen. Mm. Så så gör Gud det så att jag kan ana förstå att det är Gud det handlar om. Mm. Så att jag kan förstå det.
1: Mm. Inte du. Yeah.
0: Och då, då kan jag inte berätta om min upplevelse eller min erfarenhet, mer än om du frågar hur var det där och där. Hur var det? Mm. Ja, jag berättar det. Men det är inget, inget budskap till dig. Nej. Sätt dig på den bänken där i kyrkan. Mm. Längst ner till höger. För där satt jag mm. och det hände det och det. Mm. Det menar jag helt mm. gallet. Mm. Då har man liksom bestämt, eller vad sa du, systematiserat. eller ja. Bestämt hur man ja, ska det. Ja. Utan att Gud kommer till oss. Mm. Eh, och, inte, och inte dra sig. Alltså, det finns ju någonting ändå. Men jag tror ändå att det finns något med stillheten. Mm. Att stillheten i sig själv har något sådant rum när, när min röst har tystnat och din mm. röst har tystnat. Mm. Och jag frågar Gud, vad vill du ge mig? Vad vill du säga till mig? Då kan Gud komma till mig på olika sätt. Mm. Han kan komma till mig med mitt samvete. Han kan komma till mig genom en annan människa genom något jag ser, mm. något jag hör. Och så kan det, det vara för den som den det gäller kan det vara ett svar eller en hjälp. Men mm. inte för andra. Och då eh, har jag en fråga. Och här är ju sofistikerad själavård som jag är försiktig med. Att om jag ber Gud så här. Gud, visa mig din väg. Låt mig vandra den. Visa mig vad du vill. Så har jag det med sagt. Visa mig det precis som du vill. Mm. Inte som jag vill.
1: Mm.
0: Alltså kom mig nära Gud. Men gör det som du vill. Inte som jag har bestämt. Mm. Jag får verkligen bestämma för dig hur det ska gå. Och inte heller ska jag bestämma för mig själv.
1: Nej.
0: Jag tar en bara mot Gud om han gör följande.
1: Mm.
0: Alltså finns Gud så att den lampan ramlar ner. Mm. Nu. när det föll inte ner. Ah, Gud finns inte. Mm. Det är ju slarvigt för mig. Väldigt mm. slarvigt. Alltså finns en lågmäldhet i Guds sätt att komma nära mig. När du tänker på detta och lyssnar på mina försök att komma mm. åt det här. Tycker du att vi pratar om det som är temat idag? När vi började med, när jag började med sagtnåd, det gridande, kommer till oss. Så tog jag, vi tog upp det, den mm. Mm. tråden. Absolut. Och så var den nåden och då läste hela Zakaria. Mm. Och sen sa jag att hur kommer Gud till oss idag? Mm. Och då hade du nådens medel. Mm det vill säga dopet, nattfaden mm. allt det där, ordet och så och så talade jag om det här att en erfarenhet har på något sätt att jag är jag berör det finns ett, ett språk Gud använder som är också personligt till var, mm. varje människa
1: mm.
0: har jag sagt för mycket då?
1: nej det tycker jag inte jag tänker att eh, ja, vad tänker jag egentligen? Nej men jag, alltså jag, nu, nu, nu finns det risk att jag återupprepar Vad jag sa för en stund sedan ja, eh, Guds sätt att komma oss nära Är inte så att säga Inte bara eh, Olika från människa till människa Ungefär som att eh, Jag sa förut som ett exempel att å, Kom bara till den gudstjänsten ja, ja. Så, så ska du få se på grejer eh, utan eh, det handlar ju egentligen mycket om personliga preferenser, men, men också eh, och, 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 alltså min smak. Jag gillar detta sättet. Det ska vara så och så och så. Mm. Eh, och det behöver inte vara fel. Om, om Gud har lagt ner en glädje i Fredrik att mm. eh, det ska vara den stilla mässan. Och i Karl Magnus, att det ska vara rökmaskiner och, och <skratt> blinka lampor liksom. Mm. Så det är inte fel. Alltså mm. inte alls. Men, men så att säga att Gud kommer till oss på olika sätt handlar ju om mycket mer än att vi trivs i kanske olika sorts gudstjänster. Det mm. handlar också om att Gud talar till oss på olika sätt var och en. Alltså från tillfälle till tillfälle. Mm. Äh... Oj!
0: Ah, nice, eh? jag, jag, när, jag, när jag hör detta som jag håller med om mm. så vill jag landa detta som har varit viktigt för mig och nu är jag personlig det är att när jag, vi tar en bild så här mm. vi befinner oss i en kyrklig miljö du och jag, så mm. vi är vi, vi inte om ursäkt för det heller mm. jag är på en mässa i kyrkan Jag säger vi mm. jag sitter där i en bänk bak, och då går inte mina tankar så här Idag ska jag uppleva någonting stort, Gud. Låt mig nu få uppleva precis det jag behöver. Möt mig nu på ett kraftfullt sätt. Och så sjunger vi den första sången och någon salm och någon lovsång och någon bön och en liten minipredikan. Ingenting tar på mig. Sitter jag kall och likgiltig längst bak. Är du med? Mm. Så jag sitter jag väntar och väntar och väntar och väntar. När mm. kommer det där möten, mötet med Gud? När ska han dimpa ner? När, han dimpar han igen, när han pratar han till mig? Så, mm. är det, bara, oh, det är bara folk hit och dit, ord hit och dit, och sång och sång och sång och sång. Och mm. så. Jag kan förstå att man kan känna det så. Mm. Jag minns också själv, när jag tänker långt tillbaka, mm. hur jag liksom ja, jag släpper det. Mm. <laughs> Utan När jag sitter där i, i kyrkan vid den här mässan, mm. så har det för mig blivit viktigt på följande sätt. Gud, du är här. vet jag det? Jo, du är här i kraft av det som du har sagt många gånger idag, och som jag har citerat, i nådens medel. Mm. Ordet, nattvården, bönen, mm. den kristna gemenskapen. Alltså, du har lovat att du ska finnas här bland oss. Mm. Kommer man samman i Jesu namn så är han mitt ibland oss. Mm. Och det menar att du, du är det är ett löfte från Gud- som talar in till mig där jag sitter långt bak i kyrkan på den denna mässan. Och säger till mig, Karl Magnus, glöm inte att Gud är här. Och då kan jag slappna av. Mm. Så jag slipper bestämma för Gud vad han ska göra nu om fem minuter. Mm. Eller vad han borde ha gjort mm. för fem minuter sedan. Mm. Men är han här så kan jag slappna av. Mm. Alltså tron på löftet ger mig en avspänd attityd. Mm. Då frågar jag inte, hur ska jag uppleva Gud idag? Det släpper jag till Gud. Mm. Men är du här? Och när jag då går vidare och tänker, utanför kyrkan. Jesus säger, jag är med dig alla dagar till tidens ände. så tänker jag, du är med mig också här när jag lämnar kyrkan. Mm. När jag går hem, när jag går på Ica och handlar. Mm. Alltså jag letar inte upp över en sorts andlig miljö. Där ska mm. Gud möta mig. Mm. Tänker jag tänker det är hos mig. Mm. Och då, det, medan då är det löftet om att Gud inte släpper taget om oss mm. som ger mig den tro som gör att jag kan spänna av, slappna av mm. och inte bli, ska man säga, manisk rädd eller befallande hur det ska ske mm. och ständigt besviken över att det blev en som jag hade hoppats när jag nu kom dit mm. och så vidare. Förstår du mig?
1: Mm. Och då är frågan om vi nu tänker, tänker oss att vi sitter där i kyrkan och så kanske inte varit där så många gånger. Då, men ändå är den, om någon anledning är vi där. Det kan ju vara alla möjliga anledningar. Men om någon anledning är vi där. Och så, och så har vi fastnat i det där tänket. För som kan ju också vara ibland. Lite det som du gav exempel på. Liksom, ja, men vad, vad ska det bli idag? Eller alltså sådär, mm. Man kanske har vissa förutfattade meningar om ja, den här söndagen. Eller oh, eller mm. så. Men att jag så här hur kan jag hur kan jag då komma ur det om jag nu vill komma ur det, det är inte säkert jag vill det jag kanske bara vill vara tråkig men, men, men om jag vill, om jag liksom ändå så här, nej men om jag ändå hos mig själv upptäcker ja men jag, jag vill ju ändå se jag, mm. e, 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 och då tänker jag så här hur kan jag, hur kan jag liksom komma vidare då och, och då då handlar det ju dels om det här påminnelsen om när gud, gud har lovat att vara här e, och, och Precis som Biven ger oändligt många exempel på hur det kan visa sig. Så, så, så får jag liksom i tilltron till att men han är här. Han har inte bara kommit som människa, han har också bundit sig vid medel som vi människor kan ja. uppfatta och ha hand om. Och så Men, så, men så, så tänker jag så här, det hörde jag någon säga en gång, att för mig, sa den personen, har det varit viktigt att se se mig omkring i kyrkan och funderar på vill de andra vara här? Ja, det verkade de vilja vill vara. De andra vara här. Vill de andra vara här? Eh, verkar de förstå varför de är här? Vill de vara här? Mm. Och, och, och då berättade den här personen att han var i en kontext där ja, de, de ville vara här och de, de spelade inte så vitt han kunde uppfatta som att de spelade inte att de ville vara där för att också han skulle vilja vara där utan han upplevde att de ville vara där. Och vad, vad, vad som, vad han, hur han exakt kom fram till det, det kan jag inte riktigt svara på. Mm. Men de, han, han, hans upptäckt var de andra som var där de ville vara där. Det talade till honom. Varför då? Ja det gjorde det. för han, han liksom att Andra var glada över att vara där. De uttryckte det på olika sätt. Mm. Eh, inte så att de sa det rakt ut. Men i det som hände i gudstjänsten så förstod han att de har varit här förut. Och de verkar vara här och frivilliga. Och och de vill vara här. Hjälpte det honom på något sätt? Ja det, det, ja, det hjälpte honom, menade han. det här. Det tycker jag var en intressant tanke att prova det här med. Det tycker jag, för jag inte
0: förstår den. Nej? Men det intressant. <laughs> <laughs> det finns ju någonting, om vi, innan vi lägger av det här samtalet. Om nu Gud är en sån tillvänd oss mm. med och lidande och allt mm. det vi har talat om. Så är det någonting det här med. Lukas 15, kapitel, där det står att till Jesus kom tullindriva och syndare. Mm. Alltså det, de, 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 det små folket kan man säga, mm -mm. de som var föraktade. Mm. Alltså han kommer själv lidande, eller ödmjuk, till som vi läser i texten idag. Men han kommer också till människor som inte gör sig till, mm. utan som är som de är. Mm. Alltså jag behöver inte liksom först lyfta mig i kragen. Nej. Och blir väldigt intresserad och anlig och godomlig i jord och allt det där. Utan mm. han, kommer till, han kommer till syndaren. Mm. Och det är Carl Magnus. Mm. och det är Fredrik.
1: Mm.
0: Det är också väldigt respekt åt Guds närvaro. Mm. Vill han med? Ja, han vill till och med han vill till och med mig. Mm. Och det låter väldigt förnedrande med att säga så att jag skulle liksom bara vilja till vissa. Men poängen är att jag behöver inte spela någon, någon, någon spel eller ta mig någon, någon roll för att han ska vilja. Mm. Utan han vill för att han är kärleken. Mm. med detta så avslutar vi idag ja. mm. och säger tack för gemenskapen som mm. vi har haft någon, det tror vi mm. <laughs> och nu vi har vi haft i alla fall en fin mm. gemenskap mm. och till dig som har lyssnat önskar vi dig Guds välsignelse och säger hej då
1: hej då